0: Ich bin ja gerade dabei, ähm, eine, eine neue Serie zu machen und sie hat auch schon begonnen ähm, vor 14 Tagen und ich werde heute weitermachen. Und damit wir einen kleinen Einblick darüber bekommen, werden wir einen kleinen Clip sehen, der ähm, das uns noch einmal zeigen wird.
1: Mose. Mose, ich gebe dir meine Anleitung zum Leben, ich gebe dir meine zehn Gebote, verwahre sie, lehre sie, verkünde sie für den Rest deines Lebens. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst keine falschen Götter anbeten. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht begehren, was anderen gehört.
0: Ich habe ja schon angefangen und zwar mit dem vierten Gebot und ich kann auch nicht garantieren, dass jetzt das genau der Reihenfolge nach sein wird in den nächsten Wochen, so, sondern äh, kann auch durchaus durcheinander sein. Aber ich hatte schon mal gesprochen darüber, über den Sabbat, nämlich über die Fürsorge von Gott indem er den Sabbat geschenkt hat oder angeordnet hat, erfunden hat, muss man ja sagen und in seinem Vorbild bereits gemacht hat. So, Wir haben gesehen, und das ist ganz arg wichtig, dass wir das als Grundlage nicht vergessen, wir haben gesehen, dass der Sabbat von Gott für die Menschen gemacht worden ist. Gott hatte die Menschen, deine Geschöpfe im Blick, die sind ihm wichtig, die sind ihm auch heute noch wichtig. Und ähm, der Sabbat hatte ich schon erzählt, hatte ich schon gesagt, aber ich wiederhole es noch einmal. Sabbat heißt unterbrechen, Arbeit aus der Hand legen, aufhören mit etwas, was man gerade eben gemacht hat. Nun sagen manche Leute und vielleicht auch Christen, aber manche Leute sagen, das kann ich mir nicht leisten. Es muss ja weitergehen, Es muss, ich muss ja irgendwie durchkommen, ich muss ja zurechtkommen. Ich muss mir Arbeit mit nach Hause nehmen oder vielleicht auch bei den Geschäftsleuten, dass sie sagen, ich kann nicht einen Sabbat machen, es geht nicht, ich habe so viel zu tun. Oder andere sagen, ich muss meine Wohnung renovieren oder einen Umzug machen, mein Auto putzen oder gar die Reifen wechseln, kommt ja jetzt bald wieder, oder auf meine Prüfung lernen. Manche sagen, ich habe keine Zeit, ich muss die Wohnung putzen. Wann soll ich das denn sonst alles machen? Und ich bin mir sehr bewusst, dass viele, auch viele von euch, viele Menschen, das eine echte Herausforderung ist, weil es einfach viel zu tun gibt, weil es einfach der Alltag viel fordert und weil es viel zu tun gibt. Aber wir müssen etwas verstehen, dass dieses Gebot nicht dazu da ist, um Menschen zu triezen, zu quälen, einzuschränken. Es ist genau das Gegenteil. Dieses Gebot will den Menschen schützen. Es schützt den Menschen, es schützt den Körper, den Geist, die Seele. Unser Körper, unser Mensch als Persönlichkeit wird dadurch geschützt. Wir leben nicht im pharisäischen Gesetz, Lob und Dank. Die Pharisäer hatten dieses Gebot ja wirklich ausgeschlachtet und verfeinert und justiert und alles ganz genau geregelt und gemacht. Das ist nicht, was ursprünglich gedacht war. Und es gibt natürlich auch, will ich mal sagen, Ausnahmen oder Sondersituationen. Und Jesus, er sagt es so, in Lukas Kapitel 14, Vers 5, da sagt er, und er sprach zu ihnen, wer unter euch, wer unter euch, dessen Sohn oder Sohn oder Ochse in einen Brunnen fällt, zieht ihn nicht sogleich heraus am Tag des Sabbats. Weil also die Pharisäer ja ständig hinterher waren, um zu kontrollieren und zu gucken, ob die Menschen auch wirklich alles, jedes Detail einhalten oder ob sie da irgendwie eingreifen müssen. Und so hatten sie natürlich mit Jesus auch immer wieder Auseinandersetzungen beziehungsweise haben ihn gefragt und haben geguckt, ob er es auch wirklich so richtig macht. Und dann spricht Jesus eben diese Worte zu ihnen, um ihnen, äh, sie herauszufordern und sie konnten die da auch nichts drauf sagen. Es gibt Situationen, da muss man am Sabbat, am Sonntag, Dinge machen, es sind sozusagen wie Notsituationen. Das wissen wir alles, aber ich will das einfach mal erklären oder, oder erwähnen. Wenn du am Sonntag eine Reifenpanne hast, dann wartest du nicht bis am Montag, bis du weiterfahren kannst, sondern dann kommt das Ersatzrad raus und dann machst du dir sogar die Hände schmutzig, und damit du wieder weiterfahren kannst. Oder wenn am Sonntag das Keller überflutet ist, dann wirst du auch am Sonntag dann den Schlamm rausmachen und das abpumpen und sauber machen und trocknen und alles, was damit zu tun hat. Oder wie wir es jetzt vor einiger Zeit mal hatten, wenn es denn geschneit hat und auch manchmal sonntags schneit, das bleibt ja nicht aus, ja, dann muss man sogar sonntags, bevor man Gottesdienst geht, noch den Schnee räumen, damit keiner auf dem Gehweg hinfällt. Völlig eine normale Sache. Und so könnten wir viele Beispiele aufzählen und könnten erinnern uns vielleicht an verschiedene Situationen. Aber bitte nur diese Notsituationen. Bei manchen Leuten liegt der Ochse ständig im Brunnen. Da ist ständig irgendwie etwas und, und äh, wenn dieses ist so ein geflügeltes Wort, wenn irgendwas zu machen ist, dann hat es war der Ochse, der einen Brunnen legt. So. Dann müsste man ihn vielleicht irgendwann mal anbinden oder den Brunnen abdecken, damit es nicht ständig vorkommt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Der Sabbat ist zum Schutz für die Menschen. Es ist Gottes Fürsorge. Eigentlich habe ich an diesem Sabbatgebot irgendwie so deutlich erkennen können, wie Gott eigentlich besorgt ist um seine Menschen und was er dahinter steckt und was er sich dabei gedacht hat. Gott hatte dem Volk versprochen, wenn ihr gehorsam seid und den Sabbat einhaltet, werde ich euch segnen und versorgen. Und jetzt hört, was in 3. Mose 26 von Vers 2 ansteht. Da sagte es ihnen, meine Sabbate sollt ihr halten und mein Heiligtum sollt ihr fürchten. Ich bin der Herr. Wenn ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Gebote haltet und sie tut, dann werde ich euch Regengüsse geben zu ihrer Zeit und das Land wird seinen Ertrag geben und die Bäume des Feldes werden ihre Frucht geben und die Dreschzeit wird bei euch bis zur Weinlese reichen und die Weinlese wird bis zur, Sabbat, zur Saatzeit reichen und ihr werdet euer Brot essen bis zur Sättigung und werdet sicher in eurem Land wohnen. Was Gott hier seinem Volk sagt, ist, liebes Volk, mein Volk, Vertraut mir vollkommen. Vertraut auf mich, dass es euch zum Guten wird. Vertraut auf mich. Glaubt an das, was ich sage, dass dieses Gebot positiv für euch aus sich auswirken wird. Das versuchte er seinem Volk immer wieder zu sagen, auch zu anderen, in anderen Gelegenheiten. Wenn wir so das Hören, Gebot oder auch vorher in diesem Clip, wenn wir hören, Gebot und Verbot und so, dann, äh, dann wirkt es nicht immer so positiv auf uns, dass äh, das, da verbinden wir dann verschiedene Sachen, die uns äh, nicht so liegen, wo uns eigentlich stören oder ja, wo wir sagen, ja, muss das denn sein und unserem Fleisch gefällt es im, in der Regel nicht wirklich so. Wir waren mal mit unserer Familie auf einem Campingplatz und wir waren schon auf vielen Campingplätzen, aber dieser Campingplatz, der war speziell. Also er war schön, aber als wir da reingefahren sind, dann war schon an der Pforte, schon am Eingang große Schilder mit Verboten. Verboten und Geboten. Und, und mit Androhung, wenn bei Zuwiderhandlung wird man vom Platz verwiesen. So am Anfang, das habe ich ja noch, da habe ich gedacht, ja okay gut, klare Worte und gut. Aber dann kommt man in den, in den Campingplatz rein, unterwegs, immer wieder Tafeln mit Verboten und mit Androhung bei Zuwiderhandlung muss man den Platz verlassen und so und es war schon ganz richtig komisch und kaum standen wir und haben unseren Wohnwagen abgestellt, kam auch schon der Kontrolleur, ob alles denn richtig ist, ob auch der Eimer unter dem, unter dem Ablauf ist und alles korrekt ist. Und auf mich hat das richtig komisch Wir sind da nie wieder hingegangen. Also, das ist irgendwie, das war irgendwie komisch, weil manche Sachen waren auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Und, ähm, und wenn die Sinnhaftigkeit von manchen Geboten und Verboten nicht deutlich wird, dann fällt es einem ja noch schwerer, sich jetzt da äh, mit anzufreunden. Und wenn ich jetzt wieder zurückkomme zu dem Gebot Gottes, wenn wir aber verstehen, dass die Gebote Gottes zu unserem Schutz sind, also auch besonders dieses Gebot zu unserem Schutz ist, zu unserem Besten, wenn wir das verstehen, dann befolgen wir das ja, weil wir ja nicht dumm sind, weil wir ja klug sind und weil wir dann verstanden haben, aha, es ist eigentlich nur gut für mich. Wenn ihr den Sabbat heiligt, den Ruhetag einlegt, werdet ihr nur gewinnen, sagt Gott. Werdet ihr nur gewinnen. Er sagt zu ihnen, es gibt genug Regen, es wird ein super Wachstum sein, eine gute Ernte werdet ihr haben, im Überfluss leben, sogar in Sicherheit werdet ihr leben. Man kann euch nichts anhaben obwohl ihr einen Tag weniger arbeitet. Und die Frage an uns ist ja die, vertrauen wir, dass wir in sechs Tagen mit Gottes Segen mehr erreichen als in sieben Tagen aus eigener Kraft. Das ist eben die Auseinandersetzung oder wo wir manchmal auch hin und her gerissen sind und wo auch unser Vertrauen auf Gott irgendwo manchmal geprüft wird. Bei der Einführung des Sabbats, ihr könnt euch erinnern, ähm, da war das ja so, dass manche auf den Herrn vertraut haben, aber es gab auch eine ganze Reihe von Leuten, die das nicht getan haben. Und zwar war das ja, als sie in der Wüste unterwegs waren und sie kein Essen hatten und so weiter. Und dann, und dann hatte Gott gesagt, er würde sie versorgen. Und, und so weiter. Also dann war es ja so, dass das Volk ja einen Ruhetag überhaupt gar nicht gewohnt waren. Also sie waren ja in Ägypten und da gab es keine Ruhetage. Da war die Paitsche den ganzen Tag da und jeden Tag. Und sie mussten jeden Tag arbeiten und waren gefordert. Und einen Ruhetag, so etwas gab es nicht. Das kannten sie auch gar nicht. Sie waren das nicht gewöhnt. Und jetzt sollten sie auf einmal einen Tag nichts machen. So, das war ganz schön schwierig, das waren sie einfach so, was soll man denn da machen. Einen Tag nichts zu tun. Und Gott versprach ihnen und hat zu ihnen gesagt, ich werde euch jeden Tag versorgen. Jeden Tag versorgen und am sechsten Tag werdet ihr die doppelte Menge sammeln. An Manna, an Brot sammeln, sodass ihr am siebten Tag nichts machen müsst, sondern ihr könnt von dem essen, was ihr am sechsten Tag gesammelt habt, mehr gesammelt hat. Hätten sie am zweiten Tag mehr gesammelt, als sie brauchten, wäre es verfault. Also es, hätte nicht, es wäre nicht haltbar gewesen, aber komischerweise am sechsten Tag war es haltbar, dass man es am nächsten Tag auch noch davon essen konnte. Das hat Gott schon wieder ein Wunder für sich gemacht. Aber manche Leute trauten dem Frieden nicht und sie gingen am siebten Tag genauso raus und wollten genauso das Manna einsammeln, obwohl Gott gesagt hat, es ist nicht nötig und ihr sollt nicht rausgehen. Ah, der Haar ein bisschen sauer drüber und hat sie angemahnt, abgemahnt, sagt man heute, äh, abgemahnt über diesem Verhalten und dass sie, dass, dass sie doch ihm vertrauen sollten. Es ist eine spannende Geschichte. Meine, meine Tante, also wo ich aufgewachsen bin, im Schwarzwald, im kleinen Dorf, meine Tante, sie hatte eine kleine Landwirtschaft. Und am Sonntags war Sie und wer dazugehört hat zur Familie nie auf dem Feld oder auf dem Acker oder so, irgendwas nie. Auch das Heu brachten wir am Samstag heim und wenn es spät geworden ist, aber am Sonntag war niemand auf dem Feld. Alle anderen Landwirte waren natürlich mit ihren Traktoren unterwegs und haben alles gemacht, was man da so machen muss. Wir hatten das nie gemacht oder sie hatte das nie gemacht. Und das ist mir als Kind schon aufgefallen, habe ich auch nachgefragt, warum machst du das so? Und sie hat immer gesagt, am Sonntag arbeiten wir nicht auf dem Feld. Der Herr wird uns versorgen, wird helfen. Und ich weiß noch, wie, wie, wie es oftmals so war, äh, wenn die Heuernte war oder etwas und so. Man muss das Heu heimbringen, das hat man damals ja nicht so, nicht so komfortabel gemacht wie heute. Und das war wirklich schwierig. schwierig schwere Arbeit, dass der Herr Gnade geschenkt hat und wenn das letzte oben war, dann ging das Gewitter los irgendwie so. Allerdings die Tiere mussten nicht fasten am Sonntag, ne? also das, so, das war eben, das macht man dann schon. Das ist da was nötig ist und gemolken wurden sie natürlich auch, aber mehr auch nicht. Es war eine Unterordnung unter Gottes Weisheit. Gott sagt, du brauchst nicht sieben Tage arbeiten. Ich versorge dich. So muss man es mal sehen. Wir wollen nicht, äh, wollen wir nicht auf ihn vertrauen, dass er unser Versorger ist und dass er wirklich Interesse an uns hat. Und Gott hat es fertig gebracht, ein ganzes Volk auf diese Art und Weise zu versorgen. Gott konnte sich sogar leisten, seinem Volk ein ganzes Sabbatjahr zu geben. So etwas gibt es ja überhaupt gar nicht. Obwohl ich habe jetzt gehört, dass meine Pfarrerkollegen tatsächlich... Ein Sabbatjahr einlegen können und es auch bezahlt bekommen, damit sie den Rest noch überstehen wahrscheinlich. So, also ist auch eine gute Einrichtung. Aber Gott konnte sich das leisten, ein, ein Sabbatjahr zu geben und das ganze Volk trotzdem zu versorgen. 3. Mose 25 und Vers 3: Sechs Jahre sollst du dein Feld besäen. Und sechs Jahre deinen Weinberg beschneiden und den Ertrag des Landes einsammeln. Aber im siebten Jahr soll ein ganz feierlicher Sabbat für das Land sein. Ein Sabbat dem Herrn. Dein Feld sollst du nicht besehen und deinen Weinberg nicht beschneiden. Den Nachwuchs deiner Ernte sollst du nicht einernten und die Trauben deines unbeschnittenen Wein, Weinstocks sollst du nicht abschneiden. Ein Jahr der Sabbatfeier soll es für das Land sein. Und der Sabbatertrag des Landes soll euch zur Speise dienen. Menschlich ist das unlogisch, sowas tut man eigentlich nicht. Aber Gott war ihr Versorger und Gott hat ihnen durchgeholfen, dass es gereicht hat an diesem siebten Jahr. Es ist mir noch etwas aufgefallen mit der Sabbatfrage. Und zwar hatten, war ja das Gebot oder die Ausführung des Sabbats, sagten sie, man darf keine Lasten tragen. Und natürlich ist das der Hinweis auf keine Arbeit zu tun, weil das ja oft körperlich schwere Sachen waren und da sollten sie keine Lasten tragen. Ich will das mal auf, auf äh, unsere Zeit oder auf uns übertragen und zwar, was tragen wir so alles an Lasten? An Lasten und an Belastungen so die ganze Zeit, die ganze Woche über in unserem Alltag. Die, man sagt sogar ja auch die Lasten des Alltags und was sonst noch alles mit zusammenhängt. Und natürlich können wir jederzeit unsere Last bei Gott abgeben. Natürlich braucht man keine bestimmten Tage, aber spätestens am Sabbat, spätestens am Sonntag, spätestens am Sonntag die Last abzugeben bei unserem Herrn. Der Tag des Herrn, der Tag des Herrn, wo wir äh, äh, zu ihm kommen können in einer besonderen Weise. Und ich will heute Morgen sagen, auch für alle, die am Livestream zuhören und zuschauen, wenn du heute schwere Lasten mit dir rumträgst, wenn du schwere Belastung erlebst oder mittendrin bist, dann ist es genau richtig, heute diese Last abzugeben bei Gott und ich weiß, wovon ich rede, wie es ist, belastet zu sein und Last abgeben zu können. Welcher Unterschied das da ist oder wie gut man sich danach fühlt. Und ich glaube, dass ich das heute Morgen wirklich in aller Deutlichkeit hineinsprechen soll, dass es heute ein Tag ist, wo du deine Last abgeben kannst vor Gott. Und der Herr sagt, du musst deine Last heute nicht tragen. Amen. Amen. Und das kann nur er sagen, weil er auch in der Lage ist, sich darum zu kümmern. Kommt her zu mir alle, die ihr belastet seid. Ich will euch erquicken, sagt die Bibel. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an, an die Stelle, die ich letztes Mal gelesen habe. Da heißt es, dass der Sabbat zur Erquickung der Menschen sein soll. Dass Menschen erquicken werden, gestärkt und ermutigt werden, verspürt er das Herz, was Gott da hineinlegt und was dahinter steckt und, und so auch, äh, zu ihm zu kommen, wenn wir belastet sind, er will erquicken, aber die Erquickung kann nur stattfinden, wenn wir die Last aus der Hand geben und sagen, ich werfe sie auf dich, oh mein Gott, ich werfe diese Last auf dich und ich gebe sie ab, ich will sie nicht weiter selber tragen. Der Ruhetag ist dem Herrn und uns heilig. Es bedeutet eigentlich reserviert, besonders gehalten. Und dieser Ruhetag und dieser Sabbattag ist Zeit für ihn zu nehmen, ihn zu preisen, ihn zu ehren, äh, zu ihm zu sprechen, zu beten, sein Wort zu betrachten, sich mit ihm zu beschäftigen und schaut, deshalb feiern wir Gottesdienst. Das ist eine richtig coole Einrichtung. Also ich kenne eigentlich seit Lebens nichts anderes, als dass es einen Gottesdienst gibt und, und Gott hatte sich auch etwas Gutes ja auch dabei gedacht, gedacht. Aber wir feiern deshalb Gottesdienst, wir kommen deshalb. Deshalb zusammen, auch deshalb, damit wir, damit wir Lasten abgeben können, dass wir einander dienen können, dass Gott uns dienen kann, dass wir Gott ehren, dass wir ihn in seiner Position erheben und ihm Danke sagen. Und Jesus selbst, er gibt uns ein gutes Vorbild. Er heißt es in Lukas 4, Kapitel 16, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Jesus hatte schon diese Gewohnheit, dass er am Sabbattag in die Synagoge ging oder in den Tempel ging, um einfach diesen Gottesdienst zu erhalten und Gemeinschaft zu haben mit Gott oder gelehrt ist hier Worten in der Synagoge, das Wort weitergegeben, um Menschen zu stärken und zu ermutigen. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist so total wichtig, dass wir es besonders auch jetzt in unserer Zeit, dass wir, dass wir auch in dieser Corona-Zeit, dass wir das einplanen in unserem Leben, dass es Teil unseres Lebens ist, dass wir das nicht vergessen oder vernachlässigen, was Gott eigentlich gedacht hat, auch an diesem Tag des Herrn. Und auch wenn du zu Hause bist, auch gerade jetzt zu Hause bist im Livestream, dann möchte ich einfach ganz arg, äh, ermutigen dann lass es nicht einfach so nebenbei laufen so weißt du so nebenbei mitzunehmen und dann kann man schon ein bisschen was kochen und schon ein bisschen was da und dann kriegt man ein bisschen was mit und ist doch ein bisschen dabei ich glaube dass es anders sein sollte sondern dass man sich wirklich ähm, das einplanen kann ich würde dir vorschlagen zieh deine sonntagskleider an und geh bewusst in in den Gottesdienst und wenn du auch nicht zum Beispiel nicht hierher kommen kannst wegen irgendwelchen Gründen, dann geh zu Hause in den Gottesdienst und feier diesen Gottesdienst und nimm dir Zeit dafür. Ich glaube, das ist wichtig erst einmal alles andere liegen zu lassen, wegzulegen, einen freien Tag zu haben, einen Tag des Herrn zu feiern und ich meine fast zu beobachten, dass dieser Wert dieses Ruhetags irgendwie sich relativiert hat. Wir haben das schon ein bisschen so verändert, so für uns angepasst oder dem Leben angepasst oder ich weiß nicht wem angepasst, aber ich spüre so, dass der Herr etwas Ursprüngliches, was er seinem Volk gegeben hat und ans Herz gelegt hat, wieder aufleben möchte, lassen möchte, damit wir in den Genuss seines Segens auch kommen können. Die Juden beginnen den Sabbat mit einer Schabbatfeier. So, das ist ja am Abend davor und dann wird es vorbereitet äh, oder man bereitet sich vor auf den Sabbat, auf diesen Tag des Herrn. Und der Hausvater hat die Aufgabe, seine Familie da hineinzuführen, zu lehren. Und schon die Kinder sollen von klein auf mitbekommen und lernen, was es bedeutet, den Sabbat zu feiern oder den Tag des Herrn zu haben. Und ich glaube, dass es eine biblische Ordnung auch ist, dass wir Väter, dass Väter, Familienväter, Eltern ihre Kinder lehren, ein Vorbild sind. Kinder sehen ja immer, was die Eltern machen und, und wem ist es nicht schon so passiert, dass die Kinder gesagt haben, aber du hast doch auch gemacht oder, oder du, du machst es doch auch nicht. So, die sind ja schlau und kriegen ja alles mit und beobachten uns. Ich habe von meinem Vater gesehen oder bei meinem Vater gesehen, wie er den Sonntag angeht. Und der hat schwer gearbeitet die ganze Woche und hatte viel immer zu tun. Aber der Sonntag war heilig. Ähm, der Sonntag war ein besonderer Tag und wir haben das gesehen, wie es gemacht worden ist und wir, wie, wie das gelebt worden ist und so. Und wir haben es unseren Kindern wieder beigebracht und sie leben es mit ihrer Familie und ihren Kindern entsprechend. Und das ist gut so, dass wir es weitergeben von einer Generation zur anderen. So wie es im 5. Mose 11,19 19 heißt, bringt die Gebote auch euren Kindern bei Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Welchen Stellenwert der Sonntag in unserem Leben und in unserer Familie hat, das leben wir oder geben wir als Eltern, als Vater und Mutter unseren Kindern vor. Wir, 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 wir prägen es oder äh, wie es gehandhabt wird. Und glaube, das ist auch gut und wir haben da eine Verantwortung dafür. Und ich, ich habe in meinem eigenen Leben äh, gemerkt, was, mir schon als, was ich als Kind schon gelernt habe, ob es in der Sonntagsschule war oder im Religionsunterricht oder von meinen Eltern, das ist eine Substanz, die bleibt da. Und selbst wenn mal so eine Rebellionsphase äh, kommt mal im Leben eines Teenagers oder so, dann diese Sachen, die wir gelernt haben, die, die wir gehört haben, die sind einfach vorhanden. Irgendwann blitzen sie wieder auf und man wird wieder daran erinnert an gewisse Werte und Dinge, die wir gelernt haben. Wir hatten vor kurzem ein Pastorentreffen und da hat Jürgen Damm hat uns eine Einführung gegeben, wie, wie eine Schabbatfeier messianischer Juden ähm, abläuft oder wie, wie, das, wie, wie, wie sie das machen und wie sie das in Erinnerung halten. Und ich, ich, ich sage es nur ganz schnell durch, das ist eine äh, größere Geschichte, aber ich sage es nur mal ganz kurz durch, damit wir ein bisschen eine Idee bekommen, äh, wie das gehandhabt wird. Also wenn die zusammenkommen als Familie oder als Großfamilie, dann zündet die Frau zwei Kerzen an und sie spricht ein Segensgebet und weiht sozusagen, Gott erinnert an den Sabbat, der gegeben worden ist und dass Jesus das Licht in diese Welt gekommen ist. Und zwei Kerzen stehen dafür, also doppelt, also Doppelte Aussage, wichtig. Und dann... Dann kommt der Mann und der Mann spricht dann ein Segensgebet über zwei Brote. Zwei Brote symbolisieren wieder die zwei Gesetztafeln, die wir vorher gesehen haben, die Mose empfangen hat, und symbolisieren das tägliche Brot, was zur Erhaltung da ist, was zur Versorgung da ist. Und gleichzeitig das eben auch die messianischen Juden, dass sie daran erinnern und erinnert werden, dass Jesus das Brot ist, der eigentlich die Erlösung gebracht hat und äh, dann wird das Brot gebrochen und gesalzen und jeder kann davon nehmen und isst ein Stück davon. Und dann der Mann wiederum das Segensgebet über den Kelch. Man hat eigentlich äh, Wein genommen, kann auch Saft nehmen, aber der Wein, da erinnern sie an Psalm 104, 15, dass die Freude und die Lebensfreude eben da drin ist und ist ein Zeichen oder ein Symbol dafür. Und dann neutestamentlich Jesus Christus der Weinstock ist und, äh, und die Frucht da ist und äh, Israel als Weinstock Gottes eben ist. Und dann trinken sie alle davon und erinnern sich eben daran. Und dann Segnet der Mann seine Frau und seine Kinder. Und er lobt seine Frau. Das ist ja auch, äh zu überlegen, das mal eins einzuführen. Psalm, äh, nee, in Sprüche 31, da gibt es ja eine ganze, ein ganzes Kapitel über, über die Frau und das Lob der tüchtigen Hausfrau. Eine tüchtige Frau, wer hat das Glück, sie zu finden? Sie ist wertvoller als viele Juwelen. Das ist nur der erste Vers. Das geht dann so ganz durch. Das wäre ja gut, wenn alle Ehemänner sich das mal äh, durchlesen und verinnerlichen und dann ähm, etwas an Dankbarkeit aufsteigt und dann wir doch vielleicht eine Idee haben, wie wir das auch sagen können. Und nachdem er also seine Frau gesegnet hat und die Kinder gesegnet hat, dann gibt es ein fröhliches Klatschen und Beifall und Lied und Shabbat Shalom, eben der Friede, der damit einhergeht. Und dann stoßen sie an und sie segnen einander und wünschen sich den Frieden und dann gibt es ein fröhliches Essen und ein fröhliches Feiern und Genießen. Nicht, dass wir das jetzt jeden Samstag oder Freitag oder was ich wann machen müssen, aber ich fand es schon interessant, diese verschiedenen Aspekte, die uns eigentlich, uns jetzt hier, nicht so wirklich gegenwärtig sind. Mal zu beachten, was dahinter steckt und wie hoch geachtet der Sabbat ist unter den Juden und wie es auch wahrscheinlich von Gott gedacht ist. Ich will nochmal zusammenfassen. Es ist richtig, sechs Tage zu arbeiten. Amen. Das haben wir jetzt ganz vernachlässigt. Die sechs Tage haben wir ja ganz vernachlässigt. So, man liest das so, man, 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 legte immer nur auf den, auf den siebten so viel Wert. Aber tatsächlich, tatsächlich steht ja, sechs Tage sollst du arbeiten. Also es ist völlig in Ordnung, sechs Tage zu arbeiten. Und, und wir können glücklich darüber sein, dass wir befähigt sind, dass Gott uns Kraft gegeben hat, dass Gott uns Weisheit, Kreativität gegeben hat, uns beschenkt und begabt hat, dass wir arbeiten können. Jeder in seiner Arbeit, die so vielfältig und so unterschiedlich ist und so schöne Sachen sind, was alles gearbeitet wird. Das ist doch fantastisch. Und wenn man das sieht und sagt, ja preis dem Herrn, dass Gott Menschen befähigt hat, zu arbeiten, etwas zu schaffen, etwas herzustellen, es ist wunderbar. Und da können wir uns wirklich drüber freuen und die Bibel zeigt es ja auch immer wieder, dass Faulheit nicht vorgesehen ist irgendwie so und deswegen schon ganz am Anfang, sechs Tage sollst du arbeiten. Halleluja, das ist gut. Aber dann, aber dann sagt er, dann sollst du es weglegen. Dann sollst du es weglegen und wenn uns das auch wirklich vielleicht schwerfällt, einmal aufhören, einmal unterbrechen, was du sonst so machst. Zeit für Gott zu haben, Erfrischung im Geist zu erleben, Erholung am Körper. Das also ist total wichtig. Zeit mit der Familie zu verbringen, Zeit mit Freunden zu verbringen, zu feiern, zu feiern. Ich hatte das so vor 14 Tage schon gesagt. Ich, ich, wir haben das irgendwie vielleicht fast verlernt. irgendwie so. Und wir müssen, sobald auch das Corona beendet ist, ich finde, vielleicht müsste mal ein müssten wir dann ein Jahr des Feierns ausrufen und feiern, was das Zeug hält. Und jede Gelegenheit nützen, um gemeinsam zu feiern und zu grillen und zu essen und zu grillen und zu trinken und, und alles Mögliche zu machen, um einfach zusammen zu sein. Halleluja. Hättet ihr Lust darauf? Also ich hätte voll Lust drauf dass wir, dass wir, dass wir wirklich wieder lernen zu feiern. Und man kann ja immer einen Anlass finden. Also man kann immer einen Anlass finden aber zusammen zu sein oder wenn du alleine bist oder alleine sein möchtest, dann, dann mach alleine etwas, mach was Schönes, tu irgendwas, genieße den Tag, genieße den Tag, lass es deiner Seele gut gehen. Der Herr möchte so sehr, dass es unserer Seele wohl geht und wir brauchen das. Unsere Seele ist so oft so belastet und sie der Herr möchte, dass es unserer Seele wohl geht. Und dafür ist auch der, der Ruhetag, der Sabbat, der Sonntag für uns jetzt einfach vorhanden und vorgesehen. Erfreue dich an Gott, erfreue dich an der Natur, an all den schönen Dingen, die es tatsächlich gibt. An, deinen, an den Menschen, die du magst, mit denen du zusammen sein möchtest die du liebst, all diese Dinge, die Gott uns geschenkt hat, wieder neu als Wert zu schätzen und aufzunehmen und zu genießen. Lasst uns einfach dankbar sein. Mir hat es so gefallen, wie der Mose in diesem Film. Danke Gott, gesagt hat. danke Gott, danke für die Gebote, danke Gott. Irgendwie hat er irgendwas gespürt und gemerkt, dass wenn er die nicht hat, er mit dem Volk nicht zurechtkommt und dass es so schwierig ist und danke Gott. Jetzt weiß ich, wo es lang geht, jetzt habe ich was zum Vermitteln, jetzt kann ich es dem Volk sagen und wenn wir das machen können, dann geht es uns wirklich gut und danke Gott. Ich glaube, wir sollten Gott mal Danke sagen über den Sonntag, über den Sabbat. Wir sollten Gott mal Danke sagen über einen Ruhetag, dass er das so vorgesehen hat, dass er uns das gönnt, dass er es will, dass wir das haben. Und ich glaube auch gleichzeitig, dass wir Buße tun müssen, wo wir dieses Gebot nicht beachtet haben, wo uns das nicht wichtig war, wo wir uns das einfach anders eingerichtet haben, so im Laufe der Zeit und uns angepasst haben. Ich wünsche mir so, dass wir den Wert dessen erkennen und zurückkehren zu dem, was Gott gesagt hat. Und dass wir, dass wir diesen siebten Tag, also und wenn es deiner der sechste ist oder welcher auch immer für dich dein Ruhetag ist, dein Ruhetag einzuhalten, um all das zu genießen und zu nehmen, was er uns hier versprochen hat und was er hineingelegt hat.